0: El mercado de las apps ese que nos define como desarrolladores. Ya no solo en términos de ventas, sino que ahora mismo el tiempo de uso también es casi más importante. 2016 nos ha dejado grandes cifras de crecimiento, un 15% más de descargas que en 2015 y un 25% más de uso en las apps, subiendo a un 30% en apps de comercio. Todo esto unido a un crecimiento del 40% en los ingresos del App Store y de Google Play. Hagamos un repaso al estado del mercado de las apps analizando sus números en 2016. Bienvenidos al podcast de Apple. Apple Coding, temporada 3, especial número 2. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. hola y bienvenidos una semana más al podcast de apple coding y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar sobre el mercado de las apps es algo que ya hemos hecho con bastante éxito en las dos temporadas anteriores ya que siempre revisar cuáles son las tendencias del mercado y cómo está funcionando cómo ha respondido durante un año es algo que nos enseña a saber eh, pues cómo hacer mejor el trabajo a nivel de desarrollo y qué tendencias o qué digamos modas o, o productos funcionan mejor y cómo se está moviendo este interesante mercado que en cierta forma define lo que es nuestro día a día si somos desarrolladores y si somos usuarios pues obviamente también en fin es un poco nosotros pues formamos también parte de la tendencia obviamente entonces en este caso lo que vamos a hacer es como digo analizar las cifras de 2016 basadas en el informe de la compañía de inteligencia de negocio y análisis enfocada en tema de aplicaciones App Annie, que hace todos los años un informe bastante bueno, bastante extenso y muy bien documentado sobre toda la tendencia que hay tanto en Apple App Store como en Google Play Store, ya que sí, en este programa no solo nos vamos a centrar en Apple sino que vamos a ver también cómo está funcionando Google Play y viendo un poco la tendencia que hay en ambas plataformas que más o menos como podremos ver es en cierta forma parecida aunque lógicamente tiene sus eh, diferencias y eso también nos puede eh, ayudar a saber cómo podemos o qué mercado es el más apropiado para nosotros a nivel de enfoque. Eh, pero bueno antes de empezar quería aprovechar también para dar las gracias a Jorge Ortiz, el organizador de NS Coder Madrid, por ofrecerme por segunda vez ya eh, la posibilidad de hacer una presentación dentro de este evento, que la verdad es bastante bueno, que se realiza una vez al mes, en el que cada mes, pues eh, siempre el primer miércoles de cada mes, alguien experto en desarrollo o en cualquier otro tema relacionado con el mismo, ya sea diseño o incluso seguridad, etc., pues da una charla. Eh, al respecto de un determinado tema y la verdad que mmm, ya no solo es por el hecho de lo que es el evento en sí sino la gente que conoces y luego pues la cervecita que se toma uno después etcétera, etcétera así que desde aquí eh, mi más cordial agradecimiento a Jorge y a todos los que le ayudan en la organización de este evento que la verdad estuvo muy bien y obviamente a todos los que estuvieron presentes en esta charla que la verdad mmm, me ha dejado muy buen recuerdo y espero que a todos también se los eh, haya dejado Así que bueno, sin más, vamos a empezar a ver un poco el tema que nos ocupa esta semana, que es el análisis del de mercado de las apps en el pasado año 2016. Algo que creo que es muy importante para hacerse una idea de cómo es nuestro trabajo como desarrolladores e incluso, como ya he dicho, como usuarios. 2016 ha sido un año muy interesante. Como hemos comentado en la introducción, el mercado de las apps ha crecido un 15% a nivel de descargas. Pero es que tal vez el dato más importante es que las apps están haciendo que la web sea menos utilizada. Es decir, solo hay que pensarlo fríamente. Abrir el ordenador, tablet o teléfono, abrir la app del navegador, buscar en Google o en los marcadores y acceder al contenido o al servicio. Y ahora piensen. Abro el dispositivo y abro la app. Ya tengo el servicio. Es decir, y además con funciones que la web no puede darme. No hay más que pensar, por ejemplo, en la app de Amazon, que por ejemplo puede escanear códigos, eh, tanto códigos de barras, como incluso reconocer la imagen de un producto. De hecho, no se pueden imaginar la ilusión que me hace cuando. Eh, o sea, la ilusión que me ha hecho cuando he abierto la app de Amazon para probar. He enfocado eh, el libro Aprendiendo Swift 3. Y lo ha reconocido y me ha llevado directamente a la página eh, donde se vendía, o sea que hasta la portada de mi libro eh, está dada de alta dentro de la app de Amazon, en lo que es el servicio de Amazon que te lleva directamente a ese reconocimiento de imágenes que casi parece magia. Entonces ya no es solo que podamos escanear un código de barras, es que simplemente enfocando el producto, por ejemplo, como digo, un libro, una película, un videojuego, etcétera, pues automáticamente lo reconoce a nivel de, de imagen y te lleva directamente a la página de ese producto. Entonces ese tipo de funcionalidad, por ejemplo, no está en la web. Entonces, por este motivo, el tiempo que hemos pasado usando apps en este 2016 ha aumentado un 25% con respecto a 2015. Y si hablamos de beneficio económico puro y duro para los desarrolladores, nos encontramos con un aumento del 40%. O sea, es lo que han ganado de más los desarrolladores en este 2016 comparado con 2015. Un 40% más de dinero que tanto la App Store como Google Play han repartido como royalty a los desarrolladores. Pero aparte de estos datos, ha habido cosas muy interesantes que vamos a ir comentando. Por ejemplo, China es ahora el mercado número uno en consumo de apps para ellos, y ha superado a Estados Unidos. Ya no solo en descargas, que, era la que fue lo que pasó el año pasado, sino también en beneficio generado. Y además tenemos otros mercados emergentes que han madurado situando a países como India, Indonesia, Brasil o México como los grandes protagonistas del consumo y de descarga de apps o juegos en 2016. Porque de hecho los juegos han sido nuevamente el mercado principal dentro de las apps, pero incluso a nivel de negocio. Ya que, por ejemplo, ya no es solo hablar de cifras, es que este 2016 pasado ha sido bastante interesante en cuanto a movimientos con respecto al mercado de videojuegos. Algo que, en fin, cuando sale Apple, Microsoft o Facebook o cualquier otra compañía y compra, o Google y compra a otra compañía, etcétera, etcétera, pues normalmente salen todos los medios, se habla, etcétera, etcétera. Pero es que en videojuegos... Ha pasado, es que es decir, el año pasado, 2016, Supercell, los creadores de Clash of Clans o de Clash Royale, dos de los más grandes éxitos del año, fueron comprados por Tencent. Tencent es el holding chino que engloba servicios de operador de internet y telefonía móvil y que también ofrece contenido multimedia y un montón de servicios. Y además, la segunda compañía en valor de mercado en China por detrás de Alibaba. Y no solo eso, es que además. Tencent ya compró a Riot Games, la empresa tras League of Legends, eh, hace ya más tiempo y de hecho es accionista, entre otras, de Epic Games o Activision Blizzard o Pocket Gems. Es decir, que como vemos, si no son dueños, por lo menos tienen una muy alta participación en otras empresas clave del sector de los videojuegos. Entonces, como digo, en junio Tencent compró el 84,3% de las acciones de Supercell pagando 8.600 millones de dólares, que se dice pronto. Y no solo ahí acaba la cosa, es que el año pasado también Activision Blizzard compró en febrero a la gigante responsable del Candy Crush, a King, por 5.900 millones. Yo creo que son los caramelos y gominolas más caros de la historia. Entonces, en fin, que esto... Como vemos, es un mercado que se está moviendo. De hecho, por ejemplo, otra de las grandes, GameLoft, fue comprada por Vivendi, la empresa francesa de grandes medios, que la compró en el mes de junio. Una empresa que además, no hay que olvidar, que tiene casi el 18% de la propiedad de una de las grandes desarrolladoras a nivel mundial, como es Ubisoft. Por lo tanto, como vemos, el mercado de los videojuegos es un mercado que mueve mucho dinero y que además es también protagonista de grandes compras y de cómo empresas que han empezado con productos eh, dirigidos a un mercado casual, etcétera, etcétera, pues al final han tenido una repercusión, que hay algunos que incluso cotizan en bolsa como King, etcétera, y que pues eh, también, pues eso, eh, forman parte de grandes compras que se han, que han tenido lugar durante el pasado año 2016. Pero claro si hablamos de juegos, el gran ganador del año ha sido Pokémon GO. Un juego que se ha mantenido entre las apps de mayor beneficio generado desde su lanzamiento en julio hasta las últimas semanas del año. Una app que además podría haber superado estas últimas semanas la barrera de los mil millones de dólares de beneficio generado. Una marca que también ha conseguido Clash Royale, aunque le ha costado unos meses más en conseguirla. Las cifras de Pokémon GO en 2016 son de 950 millones de dólares generados en beneficio. En solo dos meses, para que se hagan una idea, Pokémon GO se descargó 500 millones de veces, tanto en iOS como en Android. Un juego que ha hecho que los jugadores anden, ojo al dato, 8.700 millones de kilómetros jugando al juego. Por ahora, porque obviamente esto va subiendo eh, día a día y mes a mes y que consiguió además llegar a los 600 millones de beneficio en sus primeros tres meses de vida. Unas cifras que jamás se habían dado hasta ahora en ninguna app, ninguna, en ninguna plataforma. Sin embargo, es curioso porque a pesar de la enorme diferencia en la cantidad de unidades de dispositivos entre Google y Apple, ya sabemos que iOS tiene una cuota de mercado mucho más baja que la que tiene Android, en esta última plataforma, en iOS, es donde Pokémon GO ha hecho sus mejores cifras de descargas y de beneficios. O sea, ya no es solo decir, no, no, es que bueno, eh, sí, eh, da más dinero porque en Apple la gente es más propensa a pagar. De acuerdo, eso es un dato objetivo. Pero ya no es solo a nivel de beneficio, es que es también a nivel de descargas. Es decir, eh, el juego descarga el doble en Apple que en Android, a pesar de la enorme diferencia a nivel de número de dispositivos. Pero bueno, esto es un dato que iremos analizando poco a poco durante todo el programa de esta enorme diferencia y de esta gran cantidad de dispositivos Android que realmente eh, están, digamos, ensombreciendo las cifras de la propia plataforma porque en realidad no son teléfonos que se usen como smartphones. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, si seguimos viendo temas, lo que son datos interesantes, de 2016, tenemos otro dato que también es bastante curioso, y es el aumento de las apps de comercio electrónico. De hecho, en 2015 no había una categoría como tal de aplicaciones de comercio electrónico. Apple la creó a mediados aproximadamente del año 2015, y sin embargo ahora es una de las categorías más importantes, que han visto un aumento en su uso del 30%. Obviamente, su punto álgido fue el famoso Black Friday, donde hubo más compras a través de la app que físicamente en tiendas. De hecho, los países donde más están funcionando estas apps son, por ejemplo, Estados Unidos, Francia o Alemania. Las apps sociales y de mensajería tampoco se han quedado atrás y también han visto un aumento en el tiempo de uso de las mismas, lo que ha ayudado a ese aumento general del 25% en el tiempo de uso que hacemos con las apps. De hecho es que estas apps forman parte de la vida de las personas y en países como China, India, Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos, Japón o Reino Unido, el número medio de apps usadas en un mes supera las 30. Curiosamente, la app de mensajería número uno a nivel de uso ha sido la gigante WeChat, curiosamente propiedad también del antes citado holding Tencent. Si sumamos lo que es el tiempo total que hemos pasado usando apps, este ha aumentado en más de 150.000 millones de horas, lo que supone aproximadamente una media de dos horas de uso por cada teléfono Android activo que hay ahora mismo en el mundo. Obviamente, esto es un dato a nivel comparativo, pero para hacerse una idea clara de lo que es esta tendencia y esta cantidad enorme, este dato increíble que tenemos delante. Aunque obviamente insistimos en el curioso paradigma que ya hemos comentado antes. La cuota de mercado de Apple es ínfima con respecto a Google, como unas cinco veces menos aproximadamente. Y sin embargo, el número de descargas entre ambas plataformas es apenas el doble de Android sobre iOS. Esto dice mucho sobre que Android, ya lo hemos dicho, es usado como teléfono móvil y no como smartphone por la gran mayoría de poseedores del mismo. Porque claro, es indiscutible que Android es el sistema dominante. Pero es que resulta que de los 90.000 millones de descargas a nivel mundial de Apps, casi la tercera parte pertenece a iOS. Es decir, no es que sea la tercera parte, es que estamos hablando que iOS tiene casi 30.000 millones de descargas y Android algo más de 60.000 millones. O sea, el no llega, o sea, un poco más del doble. Y si hablamos de beneficio generado por las diferentes App Store, entonces Apple sí es cierto que gana por goleada, a pesar de la enorme diferencia en número de dispositivos. E insistimos, las apps en Apple y en Google son exactamente las mismas, con exactamente los mismos modelos de negocio para monetizar. Ya está bien de ese mantra repetido continuamente de que en Apple todo es de pago y en Android no. Eso es mentira absolutamente mentira. Estamos en el año 2017. Esto no sucede. Los mercados de Apple y de Android ofrecen los mismos productos con los mismos modelos de negocio. La única diferencia que hay entre ambos son, tal vez, determinados productos que son exclusivos de la plataforma de Apple por, por ejemplo, el tema de Super Mario Run, que primero sale en iOS y luego ya saldrá en Android. Pero esto no es... O sea, cada vez es menos habitual. Lo normal es que cualquier producto salga para las dos plataformas porque las empresas, si hablamos de empresas de servicios, lo que quieren es que sus servicios se usen, por lo tanto tienen que tener en cuenta a las dos plataformas y si estamos hablando de juegos, pues obviamente quieren estar en las dos plataformas porque así se gana más dinero que con solo una. Es que esto es de lógico y de razón. Y lo que ya no existe como pasó en su día, por ejemplo, con el Angry Birds o incluso con el propio WhatsApp, etc., es que, y eso, insisto, ya no pasa hoy día, es que haya una aplicación que sea de pago en iPhone y gratis en Android. No, tienen exactamente los mismos modelos de negocio. Y con estos datos en la mano, lo que tenemos es que resulta que del total de 35.000 millones de dólares generados en el año 2016 entre Apple App Store y Google Play Store, unos 23.000 millones son los que ha generado iOS y solo 12.000 Android. Es decir, casi el doble es lo que Apple ha generado de dinero con el ecosistema de las apps. Teniendo en cuenta que su cuota es muy inferior y que el número de descargas Android gana duplicando al App Store. Google Play, perdón, no Android. Es que esto es importante matizarlo para ver el dato que vamos a dar a continuación. Porque eh, aún así, como digo, este tipo de datos se ha mantenido más o menos inalterable en los últimos años y dice bastante sobre qué es cada plataforma o cuál es su objetivo. Pero, como hemos dicho, no obstante, esos 35.000 millones suben a casi 90.000 cuando juntamos otras tiendas de Android diferentes a Google Play Store y unimos los beneficios generados por plataformas de publicidad de terceros. Entonces, Ahora ya sí, obviamente, con estos datos, metiendo todo el conjunto, Apple se queda en algo menos de la mitad del beneficio, lo cual también sigue siendo una cifra muy importante, dado que aquí estamos incluyendo el total de dispositivos Android del mundo, independientemente o no a usar Google Play, ya que en este caso Amazon, por ejemplo, tiene un buen cacho y hay una serie de eh, fabricantes chinos que tienen sus propias plataformas de venta que también eh, pues, suman y hacen que funcione y que tengan estos datos importancia. De hecho, es que la suma de lo que llaman Android China, es decir, todos los fabricantes que ofrecen su propia tienda independiente a Google Play, está prácticamente a la par en beneficio con lo que genera Google Play. Esto también es bastante interesante de ver. Por lo tanto, como digo, un dato curioso, la propia Google es la menos beneficiada de su propio sistema. Esto yo creo que es... En fin, es algo que a mí personalmente siempre me ha llamado bastante la atención. Pero si seguimos hablando de tema de beneficio, hay que tener en cuenta que solo el beneficio de iOS ha crecido por sí mismo un 50% y que los grandes éxitos del año a nivel de juegos, apps o servicios son de la plataforma de Apple. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque en España se sigue valorando más Android por el número de usuarios y hasta los bancos crean soluciones de pago para esta plataforma haciendo millonarias inversiones. Pero es que, en fin, es que Apple Pay ha crecido un 500% en el último trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior, a nivel mundial, obviamente. Pero es líder indiscutible en cuanto a plataformas de pago. Entonces, Apple tiene, de acuerdo, una cuota de mercado en España que no es muy alta, pero que también es importante pensar y ver que ha crecido en el último año. Ha crecido poco, eh, creo que ha sido un punto aproximadamente, eh, arriba o abajo, pero ha crecido. A pesar de que obviamente Android sigue siendo el rey indiscutible. Pero es que el usuario de Apple tiene mucho más valor a todos los niveles. ¿vale? Y no lo digo yo, lo dicen las cifras porque Android es un teléfono móvil más en los bolsillos de la mayoría de la gente. Mientras iOS es un smartphone que se usa desde el momento cero en consumir apps o servicios. Por lo tanto, algo que tendrían que aprender las empresas españolas y los ya no solo los bancos, etcétera, sino cualquier empresa y cualquier proveedor de servicios, es que el usuario de Apple sí, es menor, pero es que es mucho más valioso. Porque el porcentaje de personas que realmente usan Android para usar servicios es muy inferior. Y al final, si, sí. por ejemplo, en fin, todavía no hay datos, pero yo estoy seguro que Apple Pay, con la pequeña entrada que ha tenido en España, ha sido mucho más usado, que lo que ha podido ser usado Samsung Pay o cualquier otro tipo de servicio, como por ejemplo el BBVA Wallet, que está solo disponible para eh, Android, debido a que obviamente Apple no deja programar el chip NFC por razones de seguridad y porque, como es su propio chip, pues en fin, ellos marcan las normas. En fin, yo, eh, a mí me parece lo más lógico y lo más coherente. Y además, les digo una cosa. A mí me da más seguridad el hecho de saber que el chip NFC está cerrado y la implementación la crea la propia compañía a no pensar que el chip NFC lo puede programar cualquiera y puede hacer chapuzas como las hay a miles y se han demostrado en las últimas conferencias de seguridad de sistemas de pago móvil que envían los datos de pago totalmente sin cifrar, como texto plano. Entonces, en fin, Apple tiene montada ahí una infraestructura en el que no se pasa ni siquiera el número de tarjeta. Es decir, al terminal no llega el número de tarjeta. Apple genera un número de tarjeta virtual para cada transacción que no tiene nada que ver con el número real de la propia tarjeta. Por lo tanto, aunque se pudiera capturar ese dato, no serviría para nada porque, al ser una tarjeta de un solo uso, ya se usa en esa misma operación y, por lo tanto, no se puede volver a usar. Entonces, en fin, yo creo que esto es mucho más seguro a todos los niveles. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Siguiendo con el tema y volviendo a las cifras, no podemos no hablar, en este caso, del mercado estrella, los juegos. El 75% del total de beneficio generado por la App Store son los juegos. Y el 90% generado en Google Play también son los juegos. En cuanto a lo que es ambas plataformas, el género RPG, los juegos de rol, son los reyes. Y de hecho, solamente en iOS, el género RPG ha generado por sí sola la mitad de todo el beneficio que han dado los videojuegos en el año 2016. De todas formas, estos son datos generales. ahora Más adelante hablaremos de los juegos con más detenimiento. Pero ahora vamos a ver lo que es el número de horas totales de uso. Si hablamos de uso por países, pues bueno, el top lo encabeza India, con casi 150.000 millones de horas de uso en una progresión que se ha duplicado en los dos últimos años desde 2014. Sigue Brasil, que casi ha subido cuatro veces desde 2014, situándose en algo más de 100.000 millones de horas, luego Estados Unidos, Indonesia y en quinta posición México, que también ha duplicado en los dos últimos años de casi 25 a casi 50.000 millones de horas de uso. O sea, es que es un dato bastante eh, impresionante. Por descargas, el líder es India igualmente, aunque esta vez muy cercano a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no ha tenido progresión y se ha mantenido cercano a los 6.000 millones de descargas por año aproximadamente, con una subida mínima en los últimos años, India ha triplicado desde los 2.000 millones en 2014 a los 6.000 millones en 2016. De hecho, ya no solo es esta progresión que hemos comentado del año 2014 al 2016, sino que justo en el último año, en 2015, tenía 3.500 millones de apps descargadas y ha subido en 2016 a 6.000 millones, superando a Brasil, que ahora es tercero y era segundo en 2015, con algo más de 5.000 millones de descargas. Indonesia sube también y supera a Rusia, que es la quinta, aunque ambas rondan los 3.000 millones de descargas aproximadamente. Si analizamos eh, históricos grandes mercados como Estados Unidos, Alemania o Japón, vemos un dato curioso. Y es que el aumento en la descarga con respecto a 2015 ha subido muy poco. En el caso de Japón incluso ha bajado. Sin embargo, el uso y el beneficio generado no tiene nada que ver, porque en Japón ha aumentado un 15% el uso de apps y casi un 30% el beneficio generado desde móviles. Estados Unidos casi sube un 50% en beneficio generado y algo más de un 20% en uso. Y Alemania llega casi a un 30% de crecimiento en uso y casi un 40% en beneficio. Es decir, esto indica claramente que situar una nueva app dentro del ecosistema es muy complicado ya que las que ya están asentadas aumentan su uso y el beneficio generado. Es decir, las apps que ya usamos normalmente las usamos más, estas generan más beneficio. Sin embargo, no usamos nuevas apps. Las usamos, pero tendemos a que ese cambio sea menor. Por lo tanto, que nuevos jugadores entren en, el, en digamos a, a lo que son las grandes cifras, pues cuesta bastante. Es decir, son menos los nuevos jugadores, pero los que hay sí ganan bastante cuando consiguen colocar sus productos en cuanto a uso y dinero. Incluso aquellos que consiguen colocar algún nuevo servicio pues también tienen una mayor facilidad para ganar más dinero y tener mayor uso de sus apps eh, asociadas a su servicio, al juego o lo que sea. Pero si hay un dato reseñable en el estudio de 2016 es el de China y el App Store. En 2015, China pasó a Estados Unidos en número de descargas en el App Store, pero no en beneficio. De hecho, China era el tercer mercado, tras Estados Unidos y Japón, con 1.200 y 800 millones de beneficio generado respectivamente. Pero China, China que generaba 700 millones de dólares para el App Store de Apple en 2015, ¿cuánto ha pasado a generar en 2016? Algo más de 2.000 millones ha superado con creces cualquier expectativa y se ha colocado muy por delante de los 1.500 millones que ha generado Estados Unidos en el mismo periodo. Por lo tanto, si tu app tiene enfoque mundial y esperas monetizarla, ya sabes qué mercado tienes que incluir en la localización de tu app. La subida es espectacular en muchas categorías, como el entretenimiento, que ha subido 3,4 veces, o el gasto en redes sociales, que ha subido 7 veces comparado con el año pasado. Pero claro, la mayoría del beneficio proviene igualmente de los juegos, con unos 64.000 millones de dólares en ventas, y donde de nuevo la categoría de rol, de roleplay game, destaca igualmente, y dentro de este, un juego clave, Fantasy Westward Journey, un juego que él solo ha generado 800 millones de dólares en 2016, un juego creado por una compañía china, obviamente. Otra de las categorías que también va subiendo a nivel mundial, tanto en beneficio como en número de usuarios, es el streaming de vídeo. Netflix, HBO, Amazon, Hulu, o incluso algunas que no son de pago como YouTube, y muchas otras plataformas locales de cada país han disparado su uso. Dos veces y media en Estados Unidos, casi cuatro veces en China y cuatro veces en el Reino Unido, que casi no usaba apps de streaming el año pasado, y que ha tenido una muy buena subida durante 2016. Las cifras en Europa tal vez, sean menos, tal vez sean más discretas, pero proporcionalmente la curva de crecimiento es espectacular y marca una clara tendencia, que la televisión y el modelo de emisión de la misma comienza el fin de sus días dando paso al contenido bajo demanda. Y aquí en el, lo que es hablando de beneficio, estamos hablando solo de de lo que es el App Store de iOS, que como ya sabemos, se lleva un 30% en las suscripciones de muchos de estos servicios por proporcionar una pasarela de pago. La plataforma de vídeo número uno es, obviamente, YouTube, en cuanto a número de usuarios, por lo menos. Pero en beneficio, la primera es Netflix. En Europa, la mayoría de usuarios usamos el vídeo en streaming haciendo uso de WiFi más de un 80% y en casos como Alemania cerca del 97% del total de ancho de demanda consumida en streaming de vídeo es a través de Wi-Fi. Y además Wi-Fi o lo que es conexiones en casa, ¿de acuerdo? Y además si observamos los usos, por ejemplo en el Reino Unido, veremos que los usuarios usan más de una app a la vez, no solo una. Y además en todos los países la plataforma número uno es YouTube. Pero ojo, a partir de ahí no ganan las plataformas como Netflix o Amazon, etc. No, no, no. En Europa se consume contenido de las cadenas de televisión, ojo, pero a la carta. O sea, Reino Unido tiene 8 de las 10 apps más usadas en plataformas de vídeo bajo demanda que tienen sus servicios equivalentes en onda o cable. Es decir, la BBC, Sky... En Alemania igual, la ZDF o otros canales, incluso Sky, que también está en Alemania, tienen como modelo principal la emisión y, sin embargo, son las plataformas más usadas. Es decir, es caso Movistar o caso Televisión Española o caso Antena 3 en España. Es decir, empresas que tienen su foco de negocio en la emisión y que además tienen un eh, servicio añadido de streaming o de televisión a la carta. Entonces, estas son las más usadas y en Francia igual. Es una tendencia clara que las cadenas de televisión españolas no están aprovechando ni están viendo. Parece como que les molesta, no sé, es un poco, es mi impresión la verdad. Entonces, en algunos casos, además creando productos mediocres de disfrute de las plataformas, como por ejemplo el caso de Antena 3 y La Sexta o el caso de Movistar Zombie, cuyas apps son la ejemplificación más clara de la falta de diseño, de la falta de funcionalidad de la mala usabilidad y de, del mal trabajo hecho a todos los niveles. Y, por supuesto, no nativas. Que digo yo, que ¿para qué van a pagar por tener un diseño nativo para cada plataforma si está claro que no les da el beneficio para preocuparse por sus usuarios? no bueno, Entiéndase la ironía. Pero es que esa es la prueba más clara que las cadenas de televisión tienen oro en sus manos, una tendencia de televisión a la carta que en unos años les generará mucho más beneficio para sus arcas y que es su mejor arma para luchar con Netflix y demás plataformas. En otros países europeos está pasando, pero en España parece que no terminan de enterarse. Y por ejemplo, también está demostrado por cifras que permitir a los usuarios bajarse el contenido para verlo offline multiplica exponencialmente el uso de dicha plataforma. Se demuestra porque, por ejemplo, Amazon duplicó el número de usuarios en septiembre cuando anunció que iba a dejar descargar los contenidos para verlos sin conexión. Y ese es uno de los motivos que otras plataformas de streaming, de audio en este caso, funcionen también con las cuentas premium. Otro sector que también eh, vamos a analizar, el comercial. El Black Friday en 2016 ha sido el primero en el que las ventas, a través del móvil, han superado los mil millones de beneficio generado. Y además, los usuarios no compran en un solo sitio, porque en países como India o Corea del Sur, los usuarios tienen hasta cinco apps diferentes de tiendas de media instaladas en sus dispositivos. Estados Unidos o el Reino Unido entre 3 y 4 aproximadamente. Pero el caso es que comprar desde el móvil, como hemos dicho antes, es un hábito cada vez más claro y aunque ahora tiene los picos claramente localizados en fechas como el Black Friday o el Cyber Monday, poco a poco el uso sube y la tendencia nos está diciendo que dentro de poco la gente comprará más desde las apps que desde la web de las tiendas online. En cuanto a redes sociales, un dato curioso. Desde septiembre, con el lanzamiento de Instagram Stories, el número de impresiones en las redes de publicidad de Facebook ha aumentado un 50% en los iPhones. De hecho, la tendencia es que Facebook le vaya comiendo terreno a Google en tema publicidad, aunque estamos hablando de cifras que llaman poderosamente la atención. Y voy a citar un ejemplo para ponernos en contexto. Es decir, hace poco decíamos en un episodio de noticias, cuando analizamos los resultados financieros de Apple, que el hecho de que Apple dependa en un 69% del iPhone como producto más vendido es un problema, es decir, que no es algo que los analistas digan que es lo mejor para un negocio depender en exceso de un solo producto. Pero ojo, es que Facebook vive en un 80% de la publicidad y Google en un 86%. Eso son sus mercados. Facebook y Google no son empresas de red social o buscador con servicios. No, 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 no. Son empresas de venta de publicidad y de ahí proviene el total de sus beneficios, por lo menos la gran mayoría de estos. Se lo he escuchado hoy mismo a Ángel Jiménez en el podcast Binarios, en un programa muy interesante que repasa las cifras presentadas la pasada semana por todas las grandes compañías tecnológicas, junto a Marta Juste, periodista de expansión. Nos quejamos, yo el primero, porque Apple depende excesivamente de un solo producto, pero ¿Google y Facebook que dependen aún más de otro tan efímero como la publicidad? A mí, personalmente, me parece increíble que Google, a pesar de todo lo que hace y de las cifras que maneja y la cantidad de servicios que ofrece o monetiza, dependa en un 86% de la publicidad. Lo cual indica que, obviamente, todos los servicios que nosotros vemos de Google, que son como gratuitos, véase Gmail, Android, eh, en fin, todo lo, que no, todo lo que Google ofrece y no cobra, Google Fotos, etc., pues en realidad son formas de hacer que la gente use más sus servicios para vender ese 86% de su total de facturación como publicidad. Facebook obviamente tampoco se libra, porque claro, es una red social cuya excusa es la propia red social, porque en realidad lo que hace es acumular información de nuestros gustos, que nosotros gentilmente le proporcionamos y de manera voluntaria, para que luego ella nos pueda vender publicidad mucho más enfocada a nuestros gustos y a lo que realmente nos puede interesar. Entonces, en fin, esto, como podemos entender, es una tendencia de mercado importante y que también define lo que es el uso de las apps a nivel de redes sociales. También hay que tener en cuenta, por ejemplo... Que eh, estas, este uso de redes sociales, pues también tiene mucho que ver, por ejemplo, con determinadas tendencias o determinados cambios. Por ejemplo, a nivel de redes sociales, el que Instagram aumentara la duración de los vídeos a un minuto, o la implementación del vídeo en directo en Facebook, son cosas que han hecho que aumente muchísimo más el uso de las redes sociales, en este caso de Facebook, y que da mayor peso y atractivo a la red social de Mark Zuckerberg, que crece, y esto también me parece increíble, un 20% constante. Es decir, que aún queda todavía humanidad por sacarse cuenta en Facebook. Otro mercado que crece, la banca. La gente no solo está pasando a usar más los servicios online, es que han pasado de usar la web a usar el móvil. El número de sesiones ha pasado de 1.000 millones en Reino Unido o Francia en 2014 a duplicarse solo dos años después. Igual que Alemania, que pasa de 500 a casi 1.500 millones de sesiones a través de aplicaciones móviles. De nuevo, la comodidad es un factor clave, pues no es lo mismo abrir el navegador, entrar en la web y hacer uso de las muchas veces poco usables webs de banca que digo yo que será que les falta el dinero para hacer un servicio a la altura, no te sé la ironía, eh, y luego, pues eso, como digo, abrir la app y trabajar directamente. Pero aquí volvemos a enfrentarnos al problema de la calidad de los servicios por parte de empresas de servicios que no nacieron en Internet y que se han visto obligados a trasladar parte de su operativa a la red. ¿Alguien conoce alguna app de banca que sea buena, nativa y bien diseñada? escasean, ¿verdad? Pues el problema principal es que la banca, como muchos otros modelos, ofrecen el servicio a los usuarios pensando en cómo funcionan ellos como negocio y no cómo funcionan los usuarios usando su negocio. No se ponen en el lugar de los usuarios, se ponen en su propio lugar y ven las cosas tal como ellos las hacen, que no tiene nada que ver normalmente con cómo lo hace el usuario. Y esto es un factor clave, es decir, en sectores estratégicos como este, pocos son los que contratan a expertos en experiencias de usuario, equipos de desarrollo nativo para sus apps, en fin, si es que no es tan complicado. Y aunque el coste sea mayor, el retorno de inversión y, sobre todo, el prestigio que conlleva dar un buen servicio, es algo no cuantificable y que sitúa a los negocios en claras posiciones de ventaja frente a la competencia pero está visto que hay muchos actores, ya no solo en el sector de la banca, que no quieren verlo. Entonces, ¿tiene usted un negocio y quiere posicionarse por encima de la competencia? Es muy sencillo. dé a sus clientes un servicio de una calidad muy por encima de su competencia. Lo va a tener muy sencillo. En fin, visto todo esto, al final, pues obviamente llegamos a los juegos. Es decir, llegamos a los videojuegos. Y bueno, los videojuegos también podríamos llamarlo el mercado de Pokémon GO y los demás. Porque vamos, vamos a ponernos en situación. Pokémon GO fue lanzado en julio de 2016. Y de hecho, como todos sabemos, fue un lanzamiento escalonado que no llegó a todos los países a la vez. Pero consiguió en 110 días llegar a los 800 millones de dólares de beneficio generado. Candy Crush, que se lanzó en noviembre de 2012, necesitó 250 días para llegar a esa meta, más del doble. O por ejemplo, Clash of Clans, que vio la luz en junio de 2012, ha tardado más de 500 días en llegar a esa cantidad, más de un año. El tiempo que los usuarios han pasado jugando a Pokémon GO, está cerca de superar el total de tiempo dedicado a los otros 19 juegos más jugados en 2016 en su conjunto. O sea, esto es increíble. Y lo más curioso es que es un modelo de negocio que no ha podido ser copiado. Sí, el juego en sí es muy fácilmente copiable, técnicamente me refiero, por, o sea, es decir, cualquier productor de videojuegos con recursos, podía haber hecho con recursos eh, para dar lo que es la infraestructura en la nube, etcétera, etcétera podía haber hecho un Pokémon GO pero claro, es que la clave del éxito no es el juego, son los Pokémon y eso es lo que ha hecho que no se pueda copiar ni comparar con nada porque ellos podrán hacer un juego como juego igual, pero es que la gracia del juego no es el juego es cazar a los Pokémon y claro, esa experiencia no tiene posibilidad alguna de ser copiada. En cuanto a lo que es monetización de juegos, Japón es el rey indiscutible. El beneficio medio por usuario de los juegos top 30 en Japón supera los 30 dólares por cada usuario. Mientras que en Estados Unidos se queda en 12, por ejemplo, y en China llega a los 25. El caso es que los países asiáticos como China y Japón son los reyes y detrás está Estados Unidos, Corea del Sur que genera 10 dólares por usuario y Reino Unido que genera 5. Pero es que lo curioso es que el tipo de juego número uno es sin duda el RPG multijugador online, los famosos MMORPG. Y en estos la compañía NetEase y sus dos juegos Westward Journey Online y Fantasy Westward Journey son los reyes indiscutibles en China y de hecho han estado en el top 5 de juegos más rentables durante todo el año. Así que como vemos la tendencia desde luego es el juego online. Así que bien, vamos a seguir un poco, vamos a no, a no estancarnos demasiado en cada uno de los temas, intentar darle un poco más de soltura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a ver las cifras de apps usadas y que generan beneficio las que más en 2016, que nos van a hacer ver más claramente las tendencias del mercado. ¿Cuáles son las apps que tienen más usuarios activos mensualmente? Pues bien, en iOS la aplicación que más usuarios activos tiene al mes es Facebook, seguida de Facebook Messenger, seguida de YouTube, Google Maps, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter... Gmail y la propia aplicación de búsquedas de Google. Esto para iOS, aplicaciones de iPhone. De estas, es bastante curioso comprobar que tenemos cuatro aplicaciones de Facebook, cuatro aplicaciones de Google, una de Twitter, obviamente Twitter, y la de Snap, Snapchat. Esto es, en fin, como vemos, como hemos comentado antes, es complicado meter nuevas apps en cuanto a uso y lo que tenemos aquí son básicamente lo que podríamos llamar los sospechosos habituales En el caso de Android, el número uno es para WhatsApp seguido de Facebook, Facebook Messenger, Instagram Twitter, Clean Master de Cheetah Mobile curioso, el programa de eh, limpieza de los dispositivos para liberar espacio, ya sabemos que en fin, Android normalmente tiene un muy serio problema con el espacio para poder actualizar aplicaciones, etc. Así que resulta curioso ver ahí a una utilidad que nos ayuda a mantener el dispositivo al día, por decirlo de alguna forma. Seguido de Skype, seguido de MX Player de J2 Interactive, Dropbox y Line. ¿Y qué es MX Player? bueno, pues es una aplicación que tiene sentido que esté ahí. Es decir, es un reproductor de vídeo. Un reproductor de vídeo con la aceleración por hardware y que funciona bastante bien. Entonces, obviamente, lo que son películas o vídeos obtenidos de formas, llamémoslo poco decorosas, por decirlo de alguna forma, pues eh, este reproductor se ha convertido en el favorito de la mayoría de usuarios de la plataforma Android. Y luego, como vemos, el resto son pues, igualmente sospechosos habituales, es decir, LINE, Dropbox, Skype, Instagram, WhatsApp, etc. Entonces, estamos más o menos en las mismas. Esto, como estamos diciendo, es a nivel de las aplicaciones que más usuarios activos tienen mensualmente en cada una de las plataformas. En cuanto a juegos, el número uno, tanto en Apple como en Android, es Pokémon GO. Y el número 2 en las dos plataformas es Candy Crush Saga. Y volvemos a lo mismo, es decir, es muy curioso que en el año 2016 un juego que ya tiene pues casi 4 años o más de 4 años, no, porque salió en 2012, siga estando ahí y a pesar del resto de juegos que han salido de Candy Crush, el soda, el jelly, etc., pues sigue siendo el primero el que está primero valga la redundancia. Luego a partir de ahí la cosa cambia, es decir, el tercero es Clash of Clans de Supercell, sigue Candy Crush Soda Saga, sigue Clash Royale, Words with Friends, Color Switch, Subway Surfers, Piano Tiles 2 y 1010, el juego de inteligencia, eh, de Gram Games en el caso de Android a partir del número 3 tenemos a Subway Surfers tenemos luego a Clash of Clans seguido Candy Crush Soda Saga seguido Clash Royale seguido Piano Tiles 2 seguido Eight Ball Pool el juego de billar Candy Crush Jelly Saga y luego curiosamente My Talking Tom de Outfit 7 es decir la clásica aplicación que tiene más años que en fin que yo creo recordar que fue de las primeras que apareció para, para iPhone, del gato que te repite lo que le dices. Pues es curioso que esté ahí. También, pues bueno, eh, tenemos básicamente, insisto, o sea, si vemos la lista prácticamente no cambia, tenemos el Color Switch o el 1010, por ejemplo, en la lista de, de iPhone, o por ejemplo el Words with Friends, que también es un clásico y que lleva, bast y que lleva bastante tiempo desde su lanzamiento, y luego en Android pues eh, no están estos, pero sí está pues el My Talking Tom o está el juego de Eight ball Pool o otro de los juegos de eh, Candy Crush, en este caso el Jelly. Entonces aquí lo que vemos es que curiosamente solamente hay dos productos lanzados este año, si no me equivoco así a grandes rasgos. Es decir, lanzados este año son el Clash Royale y el Pokémon GO, porque el resto de juegos, salvo error u omisión por mi parte, creo que son de años anteriores podemos ver que bueno, hay una clara tendencia a no cambiar de producto o a seguir usando los juegos que históricamente siempre han dado un mismo entretenimiento a la gente. Si nos vamos a lo que son las apps más descargadas por plataformas y los juegos más descargados por plataformas, tenemos que las apps más descargadas en ambas plataformas combinando iOS y Google Play son igualmente eh, la mayoría sospechosos habituales. Es decir, la primera Facebook, luego WhatsApp, luego Facebook Messenger, luego Instagram, Snapchat, UC Browser, Imo, Clean Master, Shareit y YouTube. Y por si no lo conocen, por ejemplo, les puedo decir que UC Browser es un navegador de Internet que soporta las páginas de eh, vídeo, llamémoslo pirata, donde se suben películas y series online a base de publicidad, etcétera, y que pues no son muy legales como digamos y entonces pues bueno pues eh, normalmente funcionan con hay algunas que siguen funcionando con Flash, otras usan HTML5, pero bueno el caso es que normalmente es complicado navegar por estas páginas. Pues bien este UC Browser permite acceder a este tipo de páginas de una manera más cómoda. Curiosamente, también tenemos ahí a IMO, que es un servicio de videollamadas, curiosamente, eh, en este sentido. Y también tenemos Shareit, una de las aplicaciones más conocidas y que además es multiplataforma, que permite traspasar archivos entre diferentes dispositivos, incluso de diferentes sistemas e incluso también ordenadores, todo a través de una conexión Wi-Fi que además ni siquiera tiene por qué tener conexión a Internet. ¿vale? Entonces, por lo tanto, pues la verdad que es una utilidad que es bastante importante, ya que en este sentido lo que es poder compartir archivos es algo que siempre cualquier usuario nos interesa en algún momento. Si hablamos de juegos, esta vez, como digo, también combinado entre iOS y Google Play, resulta que el más descargado es. ¿Lo sospechan? Pokémon Go, obviamente. Pero curiosamente, seguido a este está Piano Tiles 2 seguido de Subway Surfers, seguido de Slicer.io, el juego este que es como el juego del gusano, Clash Royale, My Talking Tom, de nuevo, Color Switch, Candy Crush Saga, Clash of Clans y Traffic Rider. Este último, un juego multiplataforma que nos permite eh, jugar eh, conduciendo una moto por diferentes sitios, eh, por diferentes carreteras, etcétera, etcétera. En cuanto a beneficio de apps, pues lo que vamos a hacer igualmente es separar apps de juegos y con ello vemos claramente la tendencia de que las apps que dan dinero son aquellas que permiten usar servicios o que ofrecen un contenido descargable consumible al momento. Sin embargo, en juegos los ganadores son los japoneses, por encima de productos mucho más conocidos en Occidente. Pues, por lo tanto, si vemos cuáles son las apps que más beneficio, han generado tanto en iOS como en Google, eh, uniendo ambas plataformas a nivel de eh, beneficio, tenemos que la primera de todas es Spotify. Seguida de LINE, Netflix, Tinder, curioso porque volvemos a ver aplicaciones de citas, HBO Now, Pandora Radio, y Kiji, que es la plataforma de vídeo online de Baidu, una de las más populares en China, LINE Manga, Sin Karaoke, de Smule, y Hulu. O sea, como podemos ver, aquí la clara tendencia es servicios de consumo en streaming, es decir, Spotify, Netflix, HBO, Pandora, eh, Hulu, Ikiyi. O sea, la mayoría son aplicaciones de consumo de servicios de streaming, ya sea de música, en el caso de Spotify, o de vídeo. En cuanto a juegos, curiosamente el juego que más dinero ha recaudado en el año 2016 en la suma de iOS y de Google Play, no, no es Pokémon GO. Pokémon GO es el tercero. El primero es Monster Strike, de la compañía japonesa Mixi. Y me resulta particularmente curioso que el juego que más dinero ha dado en todas las plataformas móviles en 2016 sea un completo desconocido fuera de Japón. Bueno, lo que es en Occidente, vamos. Porque, como digo, este juego Monster Strike es un videojuego de física que tiene elementos de rol, de estrategia y que además es multijugador cooperativo. O sea, es otro más de los que hemos comentado los juegos de multijugador eh, RPG masivo que son online, que son los que más éxito tienen en los, eh, los últimos años y en este año en concreto. Seguido a este... Tenemos el Clash of Clans de Supercell. Luego, como ya hemos dicho, el Pokémon GO. Seguido el Game of War Fire Age de MZ. Seguido a este, Clash Royale. Seguido Mobile Strike, también de MZ. Seguido Puzzle and Dragons de Gunho Online. Este también un juego japonés, que es en este caso un juego de puzles, que además tiene elementos de RPG y de juegos de estrategia, y que, como estamos viendo, es de los que más dinero han generado este año. Seguido, el Fantasy Westworld Journey de NetEase, que ya habíamos comentado, o otro juego más de los que son tipo de juegos de rol online y que han dado muchísimo dinero desde países asiáticos. Seguido a este tenemos Candy Crush Saga y luego Fate Grand Order, y que también es un juego online, free to play, de rol, también japonés. Por lo tanto, como vemos, tenemos tres juegos de rol o similares japoneses en la lista de los juegos que más beneficio han generado en 2016, unido a el Fantasy Westworld Journey, que es chino en este caso. Como vemos, la tendencia en este sentido a este tipo de juegos es más que clara. Y ya por último, ver un poco cuáles son los países que lideran las descargas o beneficios en ambas plataformas móviles. Desde luego España no está en ninguna de estas listas, obviamente, y por desgracia. Ni en uso, ni en descargas, ni en beneficio. Pero bueno, siempre es interesante ver cuál es el, eh, este dato. Entonces, en cuanto a iOS, en el año 2016, a nivel de descargas, la número uno, como ya hemos dicho antes, ha sido China. Seguirá de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, Canadá, Brasil y Australia. La lista es exactamente igual que la del año pasado. La única variación es que Brasil el año pasado era la número 10 y Australia la 9 y este año se han invertido. Brasil es la 9 y Australia es la 10. En cuanto a beneficio generado, la lista en iOS sería China, China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Australia, Canadá, Taiwán, Corea del Sur, Alemania y Francia. En este caso sí ha habido algo más de cambios, es decir, China ha entrado como número uno viniendo desde el tercer puesto, Estados Unidos ha bajado una posición, Japón también ha bajado una posición y luego Taiwán ha subido tres posiciones ya que en los años anteriores era la número 10. Corea del Sur se mantiene y Alemania y Francia bajan dos y un puesto. En el caso de Google Play, pues esto también es curioso de ver, es decir, en el caso de Google Play a nivel de descargas, el país número uno es India, seguido de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Rusia, México, Turquía, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. Y en cuanto a beneficio generado por Google Play, la número uno es Japón, seguido de Estados Unidos, Corea del Sur Alemania, Taiwán, Reino Unido, Francia, Australia, Hong Kong y Canadá. Y en este caso la lista es exactamente igual que el año anterior, salvo porque Alemania sube un puesto y Taiwán lo baja, es decir, se intercambian el cuarto y el quinto puesto, y de igual manera tanto Hong Kong como Australia también les va igual, Hong Kong baja 1 y Australia sube ese uno que ha bajado Hong Kong. Y por último, el último dato que analizamos es el de las categorías top, donde los juegos ganan obviamente indiscutiblemente en todo. ¿En qué? Pues bien, la categoría número uno en iOS y en Android, tanto en descargas como en beneficio, han sido los juegos. En el caso de descargas en iOS, los juegos van seguidos de lo que es foto y vídeo, entretenimiento, redes sociales, utilidades, productividad, estilo de vida, compras, música y educación. Aquí lo importante de ver es que los cuatro primeros, lo que es juegos, foto y vídeo, entretenimiento y redes sociales, no han cambiado en posición con respecto al año pasado. De igual manera, lo que es Google Play, las categorías tampoco han variado desde el año pasado. Es decir, los seis primeros puestos se han mantenido. Juegos, herramientas, comunicación, fotografía, entretenimiento y redes sociales. Sigue productividad, música y vídeo, personalización y compras que entra entre los diez primeros. En cuanto a beneficio de iOS, pues ya hemos dicho, la número uno juegos, seguido de redes sociales. Estas dos no han cambiado con respecto al año pasado. Eso sí, este año entretenimiento ha subido al tercer puesto y música ha bajado al cuarto, luego educación, estilo de vida que ha subido tres puestos, productividad y libros han bajado uno y salud y ejercicio ha subido tres y foto y vídeo han subido tres. Esto es lo que es beneficio generado en aplicaciones de ios y por último el último dato que ya vamos a dar es lo que son el beneficio generado en google play en el año 2016 juegos comunicación redes sociales entretenimiento música y audio estilo de vida educación herramientas salud y ejercicios y deportes en este caso es curioso ver cómo, por ejemplo estilo de vida sube cuatro puestos desde el número 10 pero es que salud y ejercicio ha subido 6 puestos desde el 15 al número 9. Sin embargo, los tres primeros, juegos, comunicación y redes sociales, se mantienen inamovibles a lo que es 2015. En conclusión, el mercado de las apps crece. Su ecosistema es cada vez más poderoso y aunque tenemos unos ganadores claros a todos los niveles, no todas las compañías necesitan los millones de usuarios y miles de millones de beneficio para ser productivas. Tenemos que pensar que hay un ecosistema para todos y en estas cifras no está España, aunque en España hay un claro mercado en alza como en cualquier otro país. Un mercado que necesita ser mimado y ofrecer productos de calidad. Y por favor, no hagan apps híbridas. Preocúpense por sus usuarios, que no cuesta tanto. Tengan en cuenta algo. El usuario elige una plataforma u otra por su experiencia de usuario. Y no es un acierto, para nada, dar la misma experiencia a todos los usuarios como si fuera la web. Es un terrible fallo de concepto pensar así. La web es la web y da igual qué ordenador usemos o qué sistema, que su experiencia de usuario es clara y siempre es la misma. ¿De acuerdo? Pero es que una app no es una web. Por lo tanto, en apps, que son productos pegados a cada plataforma, y si yo elijo iPhone es porque me gusta su experiencia, y si elijo Android es porque quiero esa experiencia, porque es la que me gusta, la que me resulta más cómoda. Entonces, ¿por qué hemos de pensar que una app es como una página web y hemos de imponer nuestra experiencia de uso y visual común a todas las plataformas? Estamos intentando forzar nuestra experiencia cuando los millones de usuarios que conocen cada experiencia de cada sistema la han elegido por eso y por lo tanto tenemos que respetar esa experiencia en nuestra app. No podemos compararnos con Facebook, por ejemplo, cuya experiencia está unificada en todas las plataformas incluida la web. Facebook es lo suficientemente grande como para crear su propia experiencia. Pero miren, por ejemplo, WhatsApp, que es una de las aplicaciones más usadas y en los que más tiempo se mantiene la gente y la aplicación en la que más cómoda se siente la gente. WhatsApp son dos apps nativas y pegándose a la experiencia de cada plataforma. Eso es lo que hay que hacer, respetar al usuario y su elección. Y con esta reflexión, que espero cale en el pensamiento de las empresas y los desarrolladores, nos despedimos por esta semana. Espero que les haya gustado este análisis del estado de las apps y que hayan aprendido tanto como yo eh, viendo este análisis y viendo pues, cuáles son esas tendencias, etcétera. Soy Julio César Fernández y ya saben que pueden seguirme en Apple Coding a través de su web, applecoding.com, o en Twitter como arroba apple subrayado coding y en Facebook en facebook.com barra applecoding. Y así pues podrán estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y la tecnología enfocada en este, así como de nuestras guías, lecciones, análisis o artículos de opinión, entre otros. Igualmente también saben que pueden seguirme a mí personalmente en Twitter como jcfmunoz y que siempre comparto lo último en tecnología y ahora también en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Así que muchas gracias por estar ahí, por habernos oído, por seguirnos cada día y ya saben que si les gusta el podcast, pues un comentario o una puntuación en iVoox e o en iTunes pues nos ayuda mucho y eh, bueno, pues eh, siempre es bueno para poder seguir adelante y para poder llegar a más gente y que el podcast tenga una mayor difusión. E igualmente ya saben que si quieren entrar en el mundo del desarrollo o especializarse o reciclarse porque es curioso, o sea, últimamente muchos de los alumnos que nos llegan a Apple Coding Academy son gente que ya lleva tiempo trabajando profesionalmente, haciendo aplicaciones, pero quieren ponerse al día, quieren de alguna manera eh, afianzar conocimientos, quieren poner cada cosa en su sitio y todos ellos acaban con muy buena opinión de lo que son los cursos que damos. Así que está en sus manos poder optar a esta formación que ofrecemos, eh, lo que es en la Ciudad de Madrid, en Apple Coding Academy, donde tienen un sitio ideal para poder aprender. Y que de hecho pronto lanzaremos, eh, muy pronto, prontísimo, vamos a lanzar una nueva web y nuevos cursos para que ustedes puedan aprovecharlos y puedan ir todavía más allá. Así que, lo dicho, poco más, como decimos siempre, no se cansen nunca de aprender, de practicar, de probar, de descubrir, porque si no, podemos quedarnos obsoletos o sin actualización posible para nosotros y un saludo y good Apple coding.